Let's pray. Uh, Father God, we come before you and we would like to ask you to speak to us. We thank you that you created church, you created a place for us, a family for us to come together, not into a building, but with other uh, believers to honor you and to know more about you. Köszönöm, hogy megteremtetted a gyülekezetet, egy családot, nem csak egy épületet, arra, hogy összejöjjünk és tanuljunk még többet rólad, és megtisztelhessünk téged és egymást. But we don't come here to hang out, we come here to worship. Nem azért jöttünk, hogy csak itt lógjunk egymással, hanem azért jöttünk, hogy imádjunk téged. Yeah, help us to pay attention to you. Segíts, hogy tudjunk rád figyelni. And help us to walk away becoming more like you, Christ és segíts Krisztus, hogy úgy menjünk el innen, hogy egyre jobban hasonlítunk hozzád. Segíts nekünk megtanulni, hogy mit jelent megbocsátani, és hogy te miként tetted ezt megfelénk. Jézus nevében kérjük. Amen. Amen. Uh, so, we are, right now we're in 2 Corinthians. Kettő Korintusban vagyunk. And uh, if you've been here with us last year mostly uh, for six months, Um, we were studying 1 Corinthians. Ha velünk voltatok az elmúlt fél évben, akkor tudjátok, hogy az egy Korintus tanulmányoztuk. And that was a heavy book. És elég kemény könyv volt. Paul had to write a letter, not just one letter actually, multiple letters, but one of the letters that we looked at was actually correction and rebuke because people sinned in a church and they didn't uh, follow Christ well. Pál számos levelet írt nekik Korintusba, de az egyik, amit megnéztünk az elmúlt évben, az az, hogy milyen fedéseket és kiavításokat írt le nekik, hogy az amiatt, mert nem követték Krisztus megfelelő módon a gyülekezetben, és bűnt követtek el. And we see that in 2 Corinthians there is an ongoing tension between the church and Paul. Látjuk a kettő Korintusban, hogy a gyülekezet és Pál között egy ilyen folyamatos feszültség van. And it gets to a point where he's going to talk about forgiveness today. És eljutunk arra a pontra, hogy a mai napon, hogy a megbocsátásról fog tanítani. But before that, I just wanted to say uh, a really short like conversation that I heard uh, between a believer and an unbeliever. De előtte szeretnék megosztani egy rövid beszélgetést, amit egy hívő és egy nem hívő között hallottam. Um, the Christian was sharing about God, sharing the gospel. Keresztény Istenről beszélt, megosztotta az evangéliumot. And uh, asking a person, well, what, what do you believe about God? Do you believe in him? Do you think there is an almighty entity who created everything where we are here by accident? We came from nothing. And Which was the belief of the, of the guy? He didn't believe in God at all. Nem hitt Istenben. And then the Christian tried to challenge him with even like sin issues, like, hey, do you think your life is perfect? To which the non-believer said, no, like, I don't think my life is perfect. I think I do bad things. És próbálta kihívás elé állítani a hitetlent, és mondta neki, hogy szerinted tökéletes az életed, vagy így mindent jól csinálsz, és mondta a hitetlen, hogy nem, egyáltalán nem, nem hiszem, hogy tökéletes vagyok, követek el hibákat. Then don't you think it's like kind of dangerous to like know that you've sinned and one day you might stand before a king. Smekkérdezte, hogy nem gondolod, hogy ez egy kicsit veszélyes, hogy tudod, hogy bűnt követtél el és egy nap majd a király elé fogsz állni. That if indeed there is a god then he is going to hold you accountable for everything that you've done. Mert hogyha van egy isten, akkor ő elé oda kell állnod és elszámolni mindazzal, amit tettél. And then the guy said like, oh, well, I read a 
few chapters or like parts of the Bible and like if there's a God, well, he's going to forgive me. That, that is God's job. Hát olvastam pár oldalt a Bibliából, és azt gondolom, hogy Isten mindenképpen meg fog nekem bocsátani, hiszen ez a munkája. Is it true? Igaz ez? Is God's job to forgive? Istennek az a munkája, hogy mindenképpen megbocsásson. Well, partially we're going to look at that today. Na, ezt fogjuk ma megnézni. But back to Paul's uh, conversation with the Corinthians. Most térjünk vissza a Pál beszélgetéséhez a korintusiakkal. Um, it is so personal that like you always, almost feel weird reading it. You know, like it's still an older language, but if you see how personally he's actually talking to them, it's kind of like when, you know, someone is arguing and you're here, like listening to it, and it's like, what's going to happen here? Igen, a nyelv még régiesebb, de amikor olvassuk, akkor annyira személyes ez a beszélgetés, hogy kicsit úgy érezzük, mintha ott állnánk, amikor ketten vitatkoznak, és úgy érzed magad, hogy fú, mi fog történni. Because here Paul is actually defending himself from the accusations that the, the Corinthians had against him. Mert itt azt látjuk, hogy Pál megvédi magát azokkal a vádakkal szemben, amikkel vádolták a korintusiak. And it shows the power of God that even through this defense, God is actually revealing clear theology to all of us. És a védekezésén keresztül nagyon világosan átjön a, a teológia és Istenről való, Istenről tanulhatunk belőle. And we see that the, even the reason why Paul is defending himself is not out of pride that like, what are you saying about me? But it's coming out of care and love because he didn't want his reputation to be ruined because he was afraid that that would affect his message, which was the gospel. Pál nem büszkeségből állt elő, hogy megvédje magát, hanem szeretetből és törődésből, mert nem akarta, hogy véletlenül az evangélium üzenete szenvedjen sérülést azért, mert nem válik hitelessé ő. We're going to read the last chunk that we read last week because that's the beginning of the chapter. Megnézzük a múltkori részt először, mert ezzel kezdődik a mai. For I made up my mind not to make another painful visit to you. For if I cause you pain, who is there to make me glad but the one whom I have pained? And I wrote as I did so that when I came I might not suffer pain from those who should have made me rejoice. For I felt sure of all of you that my joy would be the joy of you all. For I, I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears, not to cause you pain, but to let you know the abundant love that I have for you. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal, mert ha megszomorítalak titeket, akkor kividámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam levélben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindannyiótoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Uh, if you remember, the Corinthians were upset because previously Paul told them that he would visit them on his way back from Macedonia, and he didn't. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy a korintusiak azért voltak mérgesek, mert Pál megígérte, hogy visszafele úton Macedóniából meg fogja őket látogatni, és nem látogatta meg őket. And as we saw it last week, he, he didn't just miss a train or miss his camel or something, he actually decided not to go. És nem az történt, hogy lemaladt a vonatról, vagy a tevéjéről, hanem hogy úgy döntött, hogy nem megy el hozzájuk ismét látogatóba. And the reason for that was that he thought that if he would go now, it would be a painful uh, conversation. És azért döntött így, mert ha akkor elment volna, akkor az nagyon fájdalmas 
beszélgetést eredményezett volna köztük. So we decided to keep a little distance, to wait a little bit. Ezért döntött úgy, hogy egy kicsit távolságot tart, egy picit vár. And I think that was wise. És szerintem ez bölcs volt. I mean for sure that was wise. You know that's why we have the this book in the Bible, but I think it was wise even with a practical way. Biztos, hogy bölcs volt, hiszen ezért van ez a könyv a Bibliában, de gyakorlati módon nagyon bölcsnek találom ezt. When it comes to dealing with conflicts, uh, we usually see two extremes. Amikor konfliktust kell megoldanunk, akkor általában két végletben tudunk gondolkozni. You know when there's a problem, there are the type of people who immediately go and like get into solving it and just okay, let's talk about it, let, let's just deal with it right now. Van az a fajta ember, amikor van egy konfliktus, aki azonnal oda megy és azt mondja, hogy most azonnal bánjunk el ezzel, beszéljünk róla, beszéljük meg. And there's a type who cannot get into conflicts. Like by all means you try to evade, you know, like the stressful situation and you don't even deal with anything and it creates kind of like a elephant in the room situation when there is problem but you don't want to acknowledge it. És van a másik fajta ember, aki annyira konfliktus kerülő, hogy semmilyen módon nem hajlandó beszélni erről, túl sok stresszt, jelent számára, és bármilyen egyértelműen jelen van a kapcsolatban, nem hajlandó bánni ezzel a problémával. Én az a személy vagyok, aki azonnal belemegy a beszélgetésbe, akár még bölcsesség hiányában is. Need to learn patience. Meg kell tanulnom a türelmet. And other people need to learn how to actually sometimes deal with situations. És más embereknek meg azt kell megtanulni, hogy szembenézzenek helyzetekkel, hogy meg akarják oldani. But there is wisdom in waiting. De van bölcsesség a várakozásban. Because sometimes dealing with a hard situation is inevitable, like you need to deal with it now or later. Néha elkerülhetetlen az, hogy nehéz helyzetekkel bánjunk, vagy most, vagy később, de bánni kell vele. But from this passage I do see that it was really wise that he kept a little distance. He didn't immediately just rush into like shouting at uh, uh, the Corinthians. Ebből a fejezetből azt látom, hogy nagyon bölcs volt Páltól, hogy nem rohant egyből bele ebbe a szituációba, és nem akarta egyből megoldani a korintusiakkal ezt a helyzetet, hanem távolságot tartott. It's going to be a silly picture, but it's kind of like making hamburgers. Tudom, hogy ez nem a legjobb kép, de kicsit olyan, mint amikor hamburger készítesz. When you make a, pa- a patty and you put it on the, on the skillet, you know, and if, if you try to like get under it immediately, usually it sticks to it and you ruin the burger. Hogyha megcsinálod a hamburger pogácsát, és felteszed a, a grillre, és egyből alá akarsz nyúlni, hogy megfordítsd, akkor beleragad a lapátod, és tönkretetted a hamburger pogácsát. Unless you have a really good quality non-stick pen, but we're going to go cheap for my illustration. Ha csak nincsen egy ilyen fantasztikusan jó, nem ragadós lapátod, de most az olcsó verziót mondom a példámban. But like if you leave it there a little bit, and it creates a crust. You wait it, and then you can get under it and easily deal with the situation. Viszont ha vársz egy pár percet, akkor egy kicsit így megsül az alja a hamburgernek, és könnyen meg tudod fordítani. Paul waited. Pál várt. Didn't immediately go to deal with them. He thought, he thought it was wise to actually give them a little time to reflect, and when he actually deals with it, he was hoping for a better situation, better turnout. Nem ment azonnal oda, és kezdte megoldani a problémát, hanem várt, és hagyta, hogy gondolkozzanak rajta, és azt remélte, hogy így majd könnyebben meg tudja oldani a problémát később. So there's wisdom in waiting sometimes. Úgyhogy néha nagyon bölcs dolog várni. But we can wait too long too, but it's going to be a good conversation for next week's home group. De nem várhatunk túl, túl sokáig sem. Szerintem ez majd egy jó téma lesz a házi csoportokban jövő héten. And we also see that Paul didn't want vengeance. És látjuk azt is, hogy Pál nem akart bosszút állni. 
that when you're accused, sometimes like we have this urge to like, no, we need justice. We need to like speak up for ourselves and, you know, just for like taking revenge on other people. Amikor megbántanak minket, akkor gyakran van bennünk egy ilyen késztetés, hogy nem, ki kell állnom magamért, el kell mondanom, amit gondolok, és bosszút kell állnom. Like, these people are accusing him with everything, and he's saying that you guys are my joy. Like, I'm writing to you so that you would know how much I love you. Ezek az emberek mindenfélével vádolják őt, ő meg a válaszában azt mondja, hogy ti vagytok az én örömöm, és azért írok nektek, hogy tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket. Who talks like that to people who are accusing him? Ki beszél így az emberekkel, akik vádolják őt? Én még sose válaszoltam így a vádlóimnak. But it shows God's heart and like how his spirit was working in Paul and it was a great testimony. Nagyon jól bemutatja Isten szívét és azt, hogy miként munkálkodott Isten pál szívében. És egy nagyszerű bizonyság számunkra. Other people's jerk behavior and false accusations don't actually dictate how he's going to respond and how he's going to actually love people. Más emberek undok viselkedése nem diktált a számára, hogy hogyan viselkedjen és hogyan kapcsolódjon hozzájuk. And now he teaches them how to love somebody else as well. És ezzel tanítja nekik azt is, hogy hogyan szeressék egymást. From verse 5. Now if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure, not to put it too severely to all of you. For such a one, this punishment by the majority is enough. Ötödik verstől, ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak, részben titeket, minnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. We don't hear or like we don't read a name here, but uh, many scholars actually agree that this is a throwback to 1 Corinthians chapter 5. itt nevet, de sok biblia tudós egyetért abban, hogy itt az 1 Korintus 5. fejezetére utal vissza. There Paul without naming the the person uh, pointed out a sinful guy who was coming to church but sleep, he was sleeping with his stepmother. Abban a fejezetben pár rámutatott egy szemére, ott sem említik a nevét, aki járt a gyülekezetbe, közben pedig a mostoha anyjával feküdt le. Which is not okay. Just just Ami to clarify. Ugye nem oké, okay, csak ezt szerettem volna így mindenki számára jelezni. That's really not okay. Egyáltalán nincs rendben, ha valaki ezt teszi. But the church didn't deal with that. De a gyülekezet nem, nem beszélt vele erről. They're even boasting that like, look at our church, look at our community. We can even have guys, you know, like people who are in sin like that. You know, like you're sleeping with your stepmother. Come on, worship together. Még büszkék is voltak erre, hogy hát mi bárkit befogadunk köztünk, még lehet egy olyan személy is, aki a mostohanyával fekszik le, és hát persze együtt, imádjuk együtt Istent. And Paul's like, no, 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 that's nonsense. Pál meg azt mondta nekik, hogy figyeljetek, ez, ez nem lehetséges, ez hallatlan. It is not loving not to expose sin. Az nem szeretet, hogyha nem leplezzük le a bűnt. It is not loving when you expose sin without grace and compassion, but just not talking about or exposing it is not loving somebody. Az sem szeretet, hogyha kegyelem és együttérzés nélkül leplezel le egy bűnt, de ha nem beszélsz róla, az egyáltalán nem szeretet. We want to love each other as we actually encourage one another to purity when we actually lead ourselves and each other to purity and a pure holy life. Úgy akarjuk szeretni egymást, hogy a tisztaságra, a tiszta életre bátorítjuk magunkat és egymást. And he was actually building a case and explaining how they're protecting themselves, the whole church, by practicing something that we call church discipline. 
és Pál azt mondta nekik, hogy igazából magukat védik meg azzal, amikor a gyülekezeti fenyítést gyakorolják. Tavaly évben nekünk is elég sokat kellett beszélni a gyülekezeti fenyítés témájáról. Tudnánk róla még két órát beszélni, amit most nem fogunk tenni. You're welcome. Nagyon szívesen. But mostly we do see two big reasons why church discipline actually needs to occur. De általában két fő oka van, amiért a gyülekezetben fegyelmezésnek kell történnie. Most often it's mentioned when there are wolves coming in sheep's clothing. Az első az az, amikor farkasok jönnek be a gyülekezetbe bárány ruhában. And these are people who intentionally trying to hurt the people of God. Olyan emberek, akik szánt szándékkal szeretnének bántást okozni Isten embereinek. Not accidentally, because I'm pretty sure you've all hurt a Christian before. Nem véletlenül, mert azt hiszem mindannyiunkkal előfordult már, hogy megbántottunk egy másik hívőt. You're not a wolf immediately. És nem leszel ettől farkas. You might be a clumsy sheep, but you're not a wolf. Lehet, hogy egy kicsit bénázó bárány vagy, de nem vagy farkas. Béna birka. Béna birka. But um, Paul is saying that like by loving the sheep you need to protect them from wolves because the wolves love the sheep too but in a different way és azt mondta pár hogy ha szereted a bárányokat akkor meg kell őket védened a farkastól a farkas is szereti őket csak más módon mint ti and another really hard uh, reason for church discipline is if somebody lives in sin és a másik nagyon nehéz oka a gyülekezeti fegyelmezésnek az az hogy ha valaki bűnben él It is not if someone makes a small mistake. It is if someone intentionally lives habitually in a sinful lifestyle. Sőt, most nem arról van szó, hogy valaki bűnt követel, hibát követel. Arról van szó, hogy valaki direkt, folyamatosan és akarattal, szokás alapúan él egy bizonyos bűnben. And it's when exposed to them, they don't care. És amikor erre felhívják a figyelmét, akkor nem érdekli. And we must take sin seriously because it is very serious in the Bible. És nekünk ezt nagyon komolyan kell vennünk, hiszen a Biblia is ezt teszi. So before we get to the good part, the forgiveness part, we need to talk about this. Úgyhogy sajnos mielőtt a megbocsátás részhez, a jó részhez érnénk, kell beszélnünk erről is. That sin feels good, otherwise nobody would do it. Hogy a bűn jó lesik. Ezért egyébként senki nem követne el bűnt, ha nem így lenne. And it, when it comes to reading the Bible, we need to first know that God loves us, and he's not trying to mess with us and rob our joy. És tudnunk kell azt, amikor olvassuk a Bibliát, hogy Isten nagyon szeret bennünket, és nem az örömtől akar bennünket megfosztani. The Bible starts by saying that he created us in his image. A Biblia azzal kezdődik, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket. He knows you. He knows who you are, what you're supposed to be, how you should function. Ismertéged, tudja, hogy milyennek kell lenned és hogy hogyan működsz. He knows what benefits you and he knows what destroys you. Tudja, hogy mi jó neked, és tudja, hogy mi tesz tönkre. And that's why sin is something that's against the design of God, something that's actually not making you more and more like you, it's actually making you less and less like what you were supposed to be. Azért, mert a bűn az nem tesz jót neked, nem egyre inkább olyanná tesz, ami ennek ő megteremtett, hanem egyre kevésbé hasonlítasz önmagadra, ha bűnben élsz. In this church, as long as I know, we haven't dealt with anyone who was sleeping with his stepmother. Ebben a gyülekezetben, ha jól tudom, nincs senki, aki a mostolanyával fekszik le. Nem is volt. Nem yeah. is volt. Uh, I hope it won't happen. 
És remélem nem is fog megtörténni. But we are dealing with sin and we are really good at justifying it. De sajnos szembe kell néznünk a, a bűnnel, és nagyon jók vagyunk abban, hogy igazoljuk magunkat, hogy miért tesszük azt. Because that sin was something that he even said in uh, 1 Corinthians 5, that like even pagans wouldn't do this, and yet you guys have a guy like that. És Pál azt mondta nekik egy Korintus 5-ben, hogy figyelj, ezt még a világiak se csinálják, és ti meg, nátok meg van egy fickó, aki ebben él. But then he was actually teaching them about like, okay, but what kind of areas you can get into to actually be in sin. És aztán beszél velük más területekről, ahol viszont simán bűnben élhetnek ők is. You know, and as we live our Christian lives and as we become more like Christ, God is going to expose bad parts of our lives, like sins that we don't even know. És ahogy éljük a keresztény életünket, Isten időről időre leleplez bűnöket, amikről nem is tudtuk, hogy abban élünk. És néha ezek olyan dolgok, amikről nem is gondoltuk, hogy egy nagy szám, és Isten megmutatja, hogy ez igenis probléma az életedben. And there we need to actually see if like my response going to be like, okay God, or like no, like God said it's not a problem, I think it's actually fine for me. És ilyenkor nagyon oda kell figyelni, hogy mi a válaszunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez, ez egy probléma, vagy azt mondjuk, hogy á, nem kell ezzel foglalkozni, nem nagy ügy. Yeah, the Bible says that it's a sin or something is not, not, not good for us, not pleasing in his eyes. But if God would really know my situation, then he would make an exception out of me. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez nem jó, és hogy ez bűn Isten szemébe, de, de ha Isten ismeri az én személyes helyzetemet, akkor nekem ezt elengedni, elnézni, hogy ezt teszem. Like if he actually... Look at it like that, then my question would be like, really? És hogyha így most ránézünk erre, akkor így azt mondod, hogy tényleg ezt csinálom? Vagy Isten azt mondaná, hogy tényleg? Hogy ja, vagy hogy Isten erre azt válaszolná, hogy tényleg? Én elnézem ezt neked? No, God knows our situation. He knows what, what we are dealing with. He knows what we should do. And he wrote his inspired scripture to fit all of us. Nem, Isten pontosan tudja, hogy mi mész keresztül, és pontosan tudja, hogy milyen a szituációd, és úgy írta meg az ihletet igéjét, hogy ez rád is igaz minden esetben. And besides doing things that actually dehumanizes us, you know, like goes against our intention, our design. The other problem is that like when we deal with sin, and God says it's not good, but I say it's good. Who becomes God in that situation? És nem csak az a baj, hogy egyre inkább elveszítjük az emberi mi voltunkat a bűn miatt, hanem az is, hogy amikor azt mondom, hogy igen, Isten azt mondja, hogy ez bűn, de szerintem nem az, akkor szerintetek kiválik Isten ebben a helyzetben. We all read the story of Adam and Eve. Mind olvastuk Ádám és Éva történetét. My students in the high school love asking me about that, like particular story, like why certain things uh, happen that way. But there is a tree, the, the tree of knowledge, good and evil, of no, good and evil, and they were not supposed to eat from it. A gémisek nagyon szeretnek kérdéseket feltenni ezzel a történettel kapcsolatban, hogy mi, miért és hogyan történt, de azt tudjuk, hogy ott volt a, rossz, a gonosz és jó tudásának a fája a kertben. Ever since we love deciding what is good and what is evil. És azóta is nagyon szeretjük mi eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. It is God's job. De ez Isten munkája. That's why when he was creating things, you know, he was like, it is good. Ezért teremtett meg dolgokat, és mondta róla, hogy ez jó. Nem nézett körül, és nem kérdezte meg az angyalokat, hogy szerintetek ez jó, amit csináltam? Nem, neki van erre meg a tekintélye, hogy azt mondja, hogy ez jó. Megteremtettem az embert a saját képmásomra, és ez jó. 
Looked at Adam one more time. Ooh, not that good. He needs a woman. Ránézett Ádámra, és azt mondta, hogy fú, nem annyira jó kell neki egy feleség. She doesn't talk about marriage for everyone, but talks about fellowship for everyone for sure. És ez nem arról beszél, hogy mindenkinek házasnak kell lennie, hanem arról, hogy mindenkinek szüksége van közösségre másokkal. So, sin doesn't only ruin us or like dehumanizes us if that makes sense, but also goes against our design and offenses God as we do it. Tehát nem csak az emberi mi voltunkat veszítjük el, amikor bűnt követünk el, hanem Isten teremtése ellen megy, és őt szedi le a trónról. Because you know, like, when we see that God is saying that something is not good, but I decide that, oh no, it's going to be good for me, then we actually go against his authority. És igazából a tekintélye ellen lépünk fel, amikor azt mondjuk valamivel kapcsolatban, hogy á, ez nekem oké, okay, mikor tudjuk, hogy Isten világosan megmondta, hogy ez rossz. And we see how it happens in the world, but we also see like what happens when in, in church we actually start playing that. És látjuk, hogy ez a világban hogy működik, de azt is látjuk, hogy a gyülekezetben mi lesz, amikor elkezdünk, elkezdünk ilyen játékokat játszani. You know, we are Christians because we, we recognize, we realize our sin, we mourn over it. Azért vagyunk keresztények, mert egyszer felismertük a bűneinket, és nagyon nagy gyász volt a szívünkben miattuk. We see a desperate need for God's forgiveness. És láttuk, hogy milyen elkeseredetten szükségünk van Isten megbocsátására. We turned to Jesus who paid for our penalty, paid for our sins. És odafordultunk Jézushoz, aki kifizette a büntetésünket, a bűneinkért. And then we lay down our lives at his feet and we follow him as a lord and a savior. És aztán letettük az életünket az ő lábához és követjük őt mint urunk és megváltó. And I want to emphasize that like we follow him as a lord and a savior. És ezt szeretném még egyszer kiemelni, hogy követjük mint urunkat és megváltónkat. He's not just our savior. Nem csak a megváltónk. We actually like tend to like that part better. You know this lovey-dovey story when oh I was so so awesome that God came to rescue me because oh I deserve it. Nagyon szeretjük úgy elmesélni a történetet, hogy fú, ez egy olyan jó jó érzés kelt bennem, mert én olyan fantasztikus voltam és Isten eljött és megváltott engem. Or even if I don't think that I deserved it, I just know that God loves me so much, which, which is true. He loves you so much. És még akkor is, ha nem gondolom, hogy megérdemeltem, akkor is arra koncentrálok, hogy Isten mennyire szeret, és ez igaz, nagyon szeret. But if you see His love, you will also see that He is your Lord. De ha látod a szeretetét, akkor azt is tudod, hogy ő az urad. His God Almighty, He made everything, who is above everything, and who deserves to be worshipped and obeyed. Ő a mindenható Isten, aki mindent megteremtett, és mindenek felett áll, és megérdemli azt, hogy imádjuk, és engedelmeskedjünk neki. And the reason why these two things are always put together, Savior and Lord, is because those two are imp- crucial for your Christian life. Azért említjük mindig együtt ezt a két szót, hogy Uram és megváltom, mert mind a kettő elengedhetetlen a keresztény életünkhöz. If you only believe in a God of love, who is so gracious and he is your savior, then you will live like a spoiled child. Ha csak Isten szeretetében hiszel, hogy ő mennyire szeret és mennyire kegyelmes, akkor úgy fogsz élni, mint egy elkényeztetett gyerek. If you only look at God as a Lord, as a God of wrath and justice, then you will live like an abused child. Ha csak úgy tekintesz Istenre, mint uradra, és csak a, a törvényét, meg a haragját látod, akkor olyan leszel, mint egy bántalmazott gyerek. Nem lehet Istent így bedobozolni. Ő a mi urunk és megváltunk. He's infinitely beautiful, gracious and fearful. 
ő végtelenül gyönyörű, kegyelmes és félelmetes. So it is a loving thing to actually encourage people that, of that. Úgyhogy igazából szeretet, amikor bátorítjuk az embereket erre. It's not that like, oh, show people that you're actually better. No, it's that lovingly we, we strive to actually follow Christ. And we also want to encourage people when we see that like, hey, brother or sister, like I, I see that you say that he's your Lord, but I don't see that. I think that you live like you are your Lord. És itt nem arról van szó, hogy azt mondjuk másoknak, hogy én jobb vagyok, mint te, hanem hogy én küzdök, hogy menjek az Úr után és kövessem őt, és amikor látom, hogy valaki nem ezt teszi, akkor szeretettel oda megyek, és azt mondom, hogy testvérem, úgy látom, hogy azt mondod, hogy Jézus az Urad, de igazából nem úgy élsz. And there's a, a sentence in John 1 that I usually refer to when it comes to talking about this. És van egy mondat János 1-ben, amire szeretek utalni, mikor erről beszélünk. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only son from the father, full of grace and truth. János 1.14. Az igetestélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. When God came to deal with sin, amikor Isten eljött, hogy elbánjon a bűnnel, he was full of, uh, full of grace and full of truth. Akkor telve volt kegyelemmel és igazsággal. And here's a, a sentence I've heard before. És itt van egy mondat, amit hallottam korábban. So I won't take credit for it. Úgyhogy nem az én saját mondatom. But being truthful without grace is brutality. Amikor kimondom az igazságot kegyelem nélkül, az brutalitás. You're simply beating people. Akkor azzal fejbevágom az embereket az igazsággal. But being gracious without truth is actually hypocrisy. De amikor kegyelmes vagyok igazság nélkül, az pedig képmutatás. Because you're dishonest to people because you know the truth and you're even dishonest with God because you don't do what he called you to do. Azért képmutatás, mert nem vagy őszinte az emberekkel, a bűntilletően, és nem vagy őszinte Istennel, mert nem azt teszed, amire elhívott. So when it comes to deal with sin issue, we need to remember that we have to be full of grace and full of truth. Úgyhogy amikor a bűnnel kell elbánni, akkor emlékezzetek rá mindig, hogy telve kell lennünk kegyelemmel és igazsággal is. So you should rather turn to forgive and comfort him, or he, uh, or he may be overwhelmed by Excessive sorrow. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emésze az ilyet. So this church, when they should have kicked out a guy, they didn't do that. Ez a gyülekezet, amikor ki kellett volna tenniük a gyüliből egy embert, akkor nem tették meg. And we actually see that this guy repented and wanted to come back, and they wouldn't have him back. De aztán azt látjuk, hogy ez a férfi megbánta a tettét, vissza akart jönni a gyülekezetbe, és nem engedik vissza. El kellett volna vele bánniuk, nem tették, most pedig szeretniük kéne, és nem teszik. Nagyon-nagyon fontos megemlíteni, a gyülekezeti fegyelmezés az nem bosszúállás, az, az nem olyan, hogy valakinek direkt fájdalmat akarunk okozni. Every time it's about the restoration of that person. Minden egyes alkalommal a helyreállásról kell, hogy szóljon. And to protect the church. So basically, like when you do church discipline, you protect the church of God. És arról, hogy megvédjük a gyülekezetet, minden egyes alkalommal erről kell, hogy szóljon. And you also fight for the salvation of that brother or sister. Hogy küzdesz ennek a személynek a megtéréséért, és véded a gyülekezetet. 
mentioning again chapter 5 in 1 Corinthians, like Paul was saying that you know just hand him over to Satan. Egy Korintus 5-ben ott azt mondja Pál, hogy csak adjátok át a sátánnak. That sounds harsh. Hát ez elég keménynek hangzik. It's not, not like you open the door and like Satan, take him, take him out of here. És ez nem olyan, hogy kinyitod az ajtót és azt mondod, hogy sátán, vidd ki. But we do see that Satan is the prince of this world. De látjuk azt, hogy sátán a fejedelme ennek a világnak. And he is the father of all lies. És ő a minden hazugság atya. And he is making us believe things about us that are actually not true. És rávesz minket, hogy olyan dolgokat higgyünk el magunkról, amik nem igazak. And that part ended that like you actually hand them over to the world or to Satan because their body might be destroyed, but we want their soul to be saved. És amikor azt mondja, hogy adjátok át a sátánnak, akkor arról van szó, hogy lehet, hogy nem nem a teste a lényeg, hanem a lelke, hogy az, az legyen megváltva. That actually you reveal truth to them, you discipline them, so that they would actually be restored one day and come back to God. Azért leplezted le számukra az igazságot, és fenyítetted meg őket, hogy egy nap majd rájöjjenek erre, és visszatérjenek Istenhez. And when that happens, like when someone actually comes back, turns back to God, which és amikor ez megtörténik, hogy ez a nagyszerű dolog, hogy valaki visszafordul Istenhez, és elfordul a bűnétől, then they are called to forgive and to comfort. Akkor arra vagyunk elhívva, hogy, hogy megbocsássunk, és, és megvigasztaljuk ezt a szemét. It's not only that, okay, Paul said that you can come back, so now you sit in the back and don't even try to talk to us. Nem az van, hogy jó, Pál azt mondta, hogy visszajöhetsz, hogy ülj ott le ott hátul, és ne is szólj hozzánk. Maybe after a long time we're going to let you take communion with us, but you're going to take the smallest piece of uh, cracker. <laughs> Lehet, hogy majd egy idő után megengedjük, hogy vegyél úrvacsorát, de a leges legkisebb kenyeret fogod megkapni. And you, you treat them as like, well, I told you so, what's going to happen to you? No, like you actually love them, forgive them, and comfort them. És nem mondod azt neki, hogy mi megmondtuk, hanem nem, azt olvassuk itt, hogy Szeressétek és vigasztaljátok. Yeah, they willingly went against uh, the will of God. Igen, Isten akarata ellen mentek szándékosan. And it caused damage, probably in your life, in their life. És valószínűleg kárt okoztak a te és az ő életükben is. But we need to learn how to treat them. De meg kell tanulnunk, hogy hogyan bánjunk velük. And that's going to be hard, but we'll mention it in a second, or talk about it in a second. Ez nem lesz könnyű, de mindjárt megnézzük. I beg you to... Uh, reaffirm your love for him, for this is why I wrote, uh, uh, why I wrote that I might test you and know whether you are obedient in everything. Anyone whom I forgive, I also forgive. Indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ, so that we would not be uh, outwitted by Satan, for we are not ignorant of his design. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet, mert a levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjen megbízhatóságotokról, vajon mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig ti megbocsátottatok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Even when we read the Gospels, it starts by a prophet John the prophet proclaiming that repent because the kingdom of God is at hand. Amikor olvassuk az evangéliumokat, akár azt látjuk a legelején, hogy keresztelő János arra hívja a népet, hogy tartsanak bűnbánatot. The gospel does start by people repenting. Tehát az evangélium azzal kezdődik, hogy az emberek bűnbánatot tartanak. 
So answering the question from the beginning, it is not God's job to forgive. Tehát visszatérnék ahhoz a kérdéshez, amit a legelején említettem. Did... Isten munkája az, hogy megbocsásson? Nem. No, it's not. Nem did... Isten munkája az, hogy megbocsásson. He delights in forgiving. Nagyon gyönyörködik a megbocsátásban. He is a gracious God. Kegyelmes Isten. But so is he the God of wrath. De ő ugyanakkor a, a harag Istene is. So is he the, the just God who is saying that vengeance is mine. Ő az igaz Isten, aki azt mondja, hogy enyém a bosszú állás. And as a just God, he's not, he cannot let sin unpunished. És igaz Istenként nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. That's why our faith is not that, oh, you know, God just decided that he's going to get, like, forgive our sins. No, he actually had to come down to take the penalty for our sins. Nem az történt, hogy Isten csak egy nap úgy döntött, hogy akkor most megbocsátja a bűneinket, hanem le kellett jönnie a földre, hogy meghajjon értük. That Christ lived a perfect life, died the death that you should have died, so that you would be forgiven. Hogy Krisztus tökéletes életet élt, és meghalta, meghalt úgy, ahogy neked kellett volna, azért, hogy te bűnbocsánatot nyerhess. Yeah, you know, grace is not free. Grace is free for you, but someone paid for the grace. Tehát a kegyelem nem ingyenes. Számodra ingyenes, de valaki már kifizette az árát. Big difference there. Nagyon nagy különbség van. And we already talked about how turning to Jesus as only like a savior, like, oh, you love me so much because I'm so great, but not seeing his lordship is false. És beszéltünk arról, hogy nem helyes úgy viszonyulni Istenhez, hogy hú, ő annyira szeret engem, és ennyi, és figyelmen kívül hagyom azt, hogy ő az Uram is. On the other side, can you imagine how unloving you would be that there are so many people who hate God, because you know, the Bible says that, like, you're not ignorant of God, you're haters of God, that people hate God, but like, you're going to be with me anyway. És nem lenne szeretet Isten részéről az, hogy nagyon sok ember utálja őt, és ő pedig azt mondja, hogy fú, akkor is velem lesztek. You know, like uh, our glorious hope is that one day we're going to see him as he is. He's going to create a new heaven and a new earth and he'll be our king and we'll be his people. Az a dicsőséges reményünk, hogy egy nap majd új eget és új földet fog teremteni, és ő lesz a királyunk, és mi leszünk az ő népe. And do you think it would be loving from God to actually force people into that kingdom when they don't even want him as king? Gondoljátok, hogy szeretetteljes lenne Istentől, ha beerőszakolna embereket a királyságába, akkor, amikor nem szeretik őt? Everyone wants the kingdom that the Bible describes. Mindenki szeretné azt a királyságot, amit a Biblia leír. But we don't always want the king. De a királyt azt nem akarjuk mindig. And it doesn't work that way. És ez így nem működik. But. De. When we recognize our desperate need for his forgiveness and for his kingship in our lives. He is faithful and just and he forgives. Mikor felismerjük a szükségünket a megbocsátásra és az ő királyságának az uralmára az életünkben, akkor hű és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket. You've done horrible things, but now you don't need to do great things for the forgiveness. God grants it. Szörnyű dolgokat tettél, de most nem kell először nagyon jó dolgokat tenned, Isten enélkül megbocsát neked. So God forgives and now comes the hard part. So should we. Isten megbocsátott nekünk, és most jön a nehéz rész, ezért nekünk is meg kell bocsátanunk. And when I was reading this passage, it was actually interesting that Paul's talking about a test. És mikor olvastam ezt a fejezetet, akkor érdekes volt azt látni, hogy Pál itt egy, egy tesztről beszél. And you would think that he's going to say that, okay, this guy is back now, let's see how he's going to behave when he's among you, how he's going to live, like test the guy. Úgy azt gondolnánk, hogy figyeljetek, 
vizsgáljuk meg ezt a fickót, hogy most akkor, ha visszaengeditek, akkor hogy viselkedik a gyülekezetben? Instead of that, he's saying that no, it's going to be your test. Like the test is for you, how you're going to actually receive him. Nem, nem ezt az embert akarja megvizsgálni, hanem a gyülekezetet, hogy nézzük meg, hogy hogyan fogtok viselkedni ti vele szemben. In Ephesians 4 we read, the verse 32, Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ephesians 4.32, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. The, one of the most difficult parts of Christianity, but forgiveness is not a suggestion in the Bible, it is more a command. Egyik legnehezebb része a kereszténységnek, de ez nem egy ajánlat számunkra, hanem egy parancs. You know, in Matthew 18, we see that a really famous passage about uh, confrontation and winning someone back when they are sinning against you. Máté 18 egy nagyon híres fejezet azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogyha valaki bűnt követett el ellenünk. Um, you know, like Jesus tells them, like, okay, go one on one. If it doesn't work, include more people. If it doesn't work, include the whole church. Pál azt mondja, menj el beszélvel a négy szem közt, ha nem működik, akkor vigyél magaddal tanukat, ha ez sem működik, akkor az egész gyülekezetet vont be. But if they repent, forgive them. De hogyha bűnbánatot tartanak és megbánják, akkor bocsáss meg nekik. I love Peter. Immediately turns to, to turns to Jesus and like, okay, okay, okay. So if they sin against me and I forgive, do I need to forgive them seven times? Nagyon bírom Pétert. Egyből jön a válaszával és azt kérdezi Jézustól, hogy oké, okay, megbocsátok nekik, de akár hétszer is meg kell nekik bocsátanom. And Jesus like, no, 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 even even seventy-seven times. Si Jézus azt mondja nem, hanem hetvenszer hétszer is. Which indicates unlimited number of forgiveness, by the way. It's not like you are like keeping track, you know, like 65. <laughs> you know, I'm married. Probably I'm past the limit by now. Házas vagyok, úgyhogy valószínűleg már túlléptem ezt a 70-szer hetet. So it doesn't mean that like Hannah's like, okay, of course, 75, 76... Úgyhogy Hanna nem úgy van, hogy oké, okay, 75, Ákos 76. And then, you know, like 77, and then I'm like waking up sweating. I'm like, oh my goodness, what am I going to do? És akkor 77-nél már ilyen teljesen um, kízadva ébredek fel, hogy yeah. szenték, most mi fog történni velem. No, it shows the heart that we should have, and then actually Jesus, to explain it even more, he shares a parable. Hanem a szívet mutatja itt Jézus, és ehhez meg is oszt egy példabeszédet. Someone owed a lot, like a large amount of money, let's say 100 million forints. Valaki nagyon sok pénzzel tartozott, mondjuk, hogy 100 millió forinttal. And the person couldn't pay the master back. És ez a személy nem tudta visszafizetni a mestert. So the master is like, okay, good master, I have a good heart, I see that you cannot fulfill this debt. You cannot pay me back by your own effort. I forgive you. I forgive every money that you owe me. So mester azt mondta, hogy látom, hogy nem tudod visszafizetni ezt a pénzt, úgyhogy elengedem neked ezt a tartozást, megbocsátom neked. And then we see that uh, someone owed this guy who actually owned the large amount of money. It was like approximately like if you want to compare like 1 million forints, let's say. És aztán ennek a fickónak, akinek elengedték a tartozását, valaki más tartozott kb. 1 millió forinttal. So it's a hundred times less 
than what the, the first guy owed actually to his master. Tehát százszorosával, tehát század része volt annak, amivel tartozott. And because he would not for like just like let them let go of the debt, you know, the the money, he would put the guy in prison and the first master is like, what? I forgive you 100 million and you wouldn't forgive one or forget about one million? És nem csak, hogy nem engedte el az egymilliót ennek, aki tartozott neki, hanem még börtönbe is vetette. És akkor meghallotta az eredeti ember, akinek százmillióval tartoztak, hogy ezt tette, és azt kérdezte, hogy mi van, mi csináltál? Because the forgiveness did not change his heart. He didn't want to practice the same forgiveness that he actually experienced. Ennek az embernek a megbocsátás nem változtatta meg a szívét. Nem akarta ugyanazt a megbocsátást gyakorolni mások felé, amit ő élt át. You know, when we actually meet Jesus in our lives, our hearts will change. Amikor találkozunk Jézussal az életünkben, akkor megváltozik a szívünk. In, in the world, like you do see teachings and like a behavior about forgiveness as well, of course. A világban is látunk olyat, aki megbocsát. Usually it's transactional, you know, like You hurt me, I forgive you if you actually pay me back or like suffer as much as you made me suffer. A világban általában ez ilyen csere alapú, hogyha én megbocsátok neked, akkor te fizes nekem, vagy legyen valami, amit visszakapok azért, hogy megbocsátottam. I'll forgive you if you make it up first. Megbocsátok, ha előbb helyrehozod. Or even when actually you do read books about how you should forgive because it benefits your life, and it does benefit your life actually. És még könyveket is lehet olvasni a világban arról, hogy Bocsáss meg, mert ez majd hasznos lesz az életedben. It's going to help you not to like live in anger and like not to be, you know, numb or like kind of like put in a prison as like a human being. Segít, hogy ne élj haragban, hogy ne élj a saját börtönödben. But ultimately we don't do it because it benefits us, but it, we do it because it honors God and it benefits the kingdom of God. De lényegében nem azért bocsátunk meg, mert nekünk az jó lesz, hanem azért, mert megtiszteli Istent és Isten királyságát. You know, the Bible says that if you don't forgive, God doesn't forgive you, but it doesn't mean that like you do something and then you, you lost your forgiveness. A Biblia azt írja, hogy ha nem bocsátasz meg másoknak, Isten sem bocsát meg neked, és ez nem azt jelenti, hogy ha teszel valamit, akkor azonnal elvesztetted a bűnbocsánatodat. But it means that if you have experienced the forgiveness of God, you actually realized how much you hurt God, is going to change how you actually deal with other people. Hanem arra utal, hogyha igazán átélted azt, hogy Isten megbocsátott neked, és hogy te milyen nagy fájdalmat okoztál neki a bűneiddel, akkor te is másképp fogsz emberekhez viszonyulni, mikor fájdalmat okoznak neked. I don't know about all of your lives, but I can say it probably with confidence that nobody sinned as much against you as you have sinned against God. Nem ismerem az életeteket, de elmondhatom azt, hogy valószínűleg Semmelyikőtök nem vétett annyit Isten ellen, mint amennyit ez a személy vétett ellenetek, akinek nem tudtok megbocsátani. And no one hurt you as much as you hurt God. Senki nem bántott téged annyira, mint te Istent. But we cannot be naive about it, like forgiveness is painful. De ne legyünk naívak ezzel kapcsolatban. Megbocsátani valakinek nagyon fájdalmas. You say to God, God, it hurts. And like, just look at him like suffering on the cross for you. Yeah, I know it hurts me too. És azt mondhatod Istennek, hogy de ez nagyon fáj. És aztán, ha ránézel, akkor látod, hogy szenvedett érted a kereszten, és azt mondja, hogy igen, nekem is fájt neked megbocsátani. Uh, Tim Keller in one of his book puts it this way. Forgiveness is volunteer suffering that brings about a greater good. Tim Keller így fogalmazta meg, hogy a megbocsátás az önkéntes szenvedés, amit azért szenvedünk el, hogy valami nagyobb jó jöhessen létre. 
It's not easy. It's painful. Nem könnyű, fájdalmas. But you know, it's mostly decision based, not feeling based. Like, mm, okay, I don't feel angry anymore. I forgive. No, like you can make a decision to forgive, and your anger might not go away actually immediately. De nem az érzelmeink alapján döntünk, hozhatunk egy döntést, hogy megbocsátunk, és lehet, hogy a haragunk még mindig ott van. It is okay to be angry. God is angry at sin, actually. Teljesen rendben van, hogyha haragszunk, Isten is haragszik a bűn miatt. It is okay to want justice. God wants justice. Rendben van az is, hogyha igazságszolgáltatást szeretnél, hiszen Isten is az igazságot keresi. You know, when we think about forgiveness, we either want two things, I, to simplify it. Like either you want a restored relationship with that person, or you want justice to happen. Amikor megbocsátást, megbocsátani akarunk valakinek, akkor vagy azt akarjuk, hogy helyreálljon a kapcsolatunk, vagy azt, hogy büntetést kapjon ez a másik személy. It's the beautiful news of Christianity, that at the cross both happens. Kereszténység nagyszerű híre az, hogy a keresztnél mind a kettő megtörtént ezek közül. There's a restored relationship between us and God. Helyreállt a kapcsolatunk Istennel. And there's also justice because someone paid for the sin. És az igazságszolgáltatás is megtörtént, hiszen valaki kifizette a bűneinkért a büntetést. It is really hard for me to imagine how we can actually truly forgive without, you know, the cross, without Jesus, without knowing how he changes lives, how he forgives us, how he can forgive others. Nem tudom, hogy a kereszt nélkül hogyan lehet igazán megbocsátani, anélkül, hogy tisztában lennék azzal, hogy ő hogyan bocsátott meg nekem, és hogyan halt meg értem a kereszten. And how when that happens to a brother, or like someone that we thought was a brother or sister and then left, but they come back, we should rejoice when they return to Christ. És amikor azt látjuk, hogy egy testvérünk elfordult Istentől, de aztán bűnbánatot tart és visszajön, akkor ennek örülnünk kell Krisztusban. You know, there's another really famous uh, parable of Jesus, the prodigal son. Tékozló fiú egy másik nagyon ismert példázata Jézusnak. It explains the gospel really well, but actually explains today's uh, uh, topic as well. Nagyon jól elmagyarázza az evangéliumot, de a mai témánkhoz is kapcsolódik. Once, like there's a father, two sons, one of the sons says, like, I want my inheritance now, I don't need you, you're as good as that for me, let me have fun. Ott van az egyik fiú, és azt mondja, hogy kérem az örökségemet, um, hadd menjek el, és hadd költsem el, és nekem tök mindegy, hogy élsz vagy halsz. And the father says, yes, okay, take the money. Tapa pedig azt mondja, hogy jó, rendben, itt a pénz. First of all, for me, that's really hard to immediately imagine, like, poof, take your money now, like, are you kidding? <laughs> Számomra ez nagyon nehéz elképzelni, hogy apa csak így leszámolja a pénzt, ahelyett, hogy adna egy jó nagy pofont neki. As good as a go-to room right now. Menj a szobádba. Okay, we assume that the guy was old, or like older, like the son was probably an adult by that point. De igazából azt gondoljuk, hogy ez a fiú már felnőtt volt, és az apuka idősebb. But you guys all know the story. He goes, he just wastes all his money eventually, like he is with pigs, and then he recognizes, he realizes that even the servants of his father They, they have a better life than he does right now. Ismeritek a történetet. Elmegy, elveri a pénzt, disznópásztor lesz, és ott a vájunál rájön, hogy ja, az atyám házában a szolgáknak is jobb dolga van, mint nekem. And he desires to go back, to just be a servant, you know, just to treat the father as like the father of wrath, you know, who would be just as just, you know, like now you do better, now you serve me. És ar- arra gondol, hogy akár csak szolgaként is visszatérne, és akkor az apjára majd úgy tekint, mint a a harag urára, hogy megérdemelt büntetését letölti nála. And then as he goes back, the father is there outside of the house waiting for him. És amikor visszatér, akkor azt látja, hogy az apja kint várja. Who knows how long he has been there? Ki tudja, hogy mennyi időn át járt ki oda? 
and then he runs to the son, which if you know that culture for like a father to run is crazy to imagine. És aztán elkezd rohanni a fia felé, és ha ismeritek azt a kultúrát, ott nem volt ilyen, hogy rohan egy ember. Főleg egy apa, egy idős férfi. Uh, yeah, so, and then, no, 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 you're not going to be my servant, you're going to be my son, my son has returned to me. És aztán azt mondja, hogy nem, nem, nem szolga leszel, hanem a fiam, visszatért a fiam hozzám. Let's party, my son has returned. Even, you know, the other parable said like, there's more joy over one lost sheep that returns than the 99. Tartsunk egy hatalmas ünneplést, hiszen a fiam megkerült, és nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös felett, mint, a, mint amikor a 99. That's a beautiful like, image like, of the gospel, how God is waiting for you. He restores the relationship not of a servant, but of a son, a daughter. És ez egy gyönyörű kép arról, ahogy Isten rád vár, és helyreállítja veled a kapcsolatot, mint fiával vagy lányával és nem szolgaként tekint rád, amikor odamész hozzá. De amire én most figyelni szeretnék, az a másik fiú. Ő egyáltalán nem örül annak, hogy visszatért a testvére. Nem azt mondja, hogy annyira hiányoztál, gyere, menjünk bulizni. Ennek csinálsz partit. Ő bulizzon. Nem emlékszel, hogy bánt veled, atyám? Én meg végig itt voltam, és jó fiad voltam. És nekem még egy egészen picik is bulit sem szerveztél, és ennek az elvetemőtnek, aki elment és elszórta az örökségünket, ennek csinálsz egy ekkora bulit. You know, their parable is actually about both of the sons. Ez a példázat mind a kettő fiúról szól. Because at the end, the brother should have rejoiced that his brother returned. Mert a végén ennek a másik testvérnek örülnie kellett volna, hogy visszatért a, a testvére. How are we looking at people who went astray? Hogyan nézünk rá azokra az emberekre, akik eltávolodtak Istentől? Are we waiting with God for them to come back patiently? Várjuk, hogy visszatérjenek Istenhez türelmesen. Are we rejoicing when it happens? És örvendezünk, amikor ez megtörténik. Even though you know like their forgiveness isn't just, you know, yeah, yours wasn't either. Nem igazságos az, hogy megbocsátott Isten nekik. Hát az se volt igazságos, hogy neked megbocsátott. If you meet God's heart or if you see it clearly how he forgives all your sins and how he desires to save everyone else and forgive their sins, it's going to change the way we respond. Ha igazán belenézel Isten szívébe, és látod azt, hogy hogyan bocsátotta meg a te bűneidet és más emberek bűneit, akkor segíteni fog, hogy másképp válaszolj az ilyen helyzetekre. Meg kell tanulnunk megbocsátani egymásnak, és saját magattól ez nem fog menni. But I believe that the closer to we get to God's heart and the closer understanding we have of the gospel, your forgiveness, it's going to help us. De minél közelebb kerülünk az evangéliumhoz és Isten szívéhez, annál inkább meg fogunk tudni bocsátani. Because the gospel helps you to love and honor God. Mert az evangélium segít abban, hogy szeresd és tiszteld Istent. And the gospel helps, helps you to love and honor one another and to forgive one another. És az evangélium szeret abba, segít abban, hogy szeresd és tiszteld a másikat, és megbocsáss neki. Yeah, let's pray. Imádkozzunk. Jesus, we thank you for this morning. Jézus, köszönjük a mai reggelt. Thank you for your forgiveness. Köszönjük a megbocsátásodat. 
thank you that we didn't deserve it. Köszönjük, hogy nem érdemeltük meg. That uh, you don't restore a relationship to be a servant, but we can be your children. Köszönjük, hogy nem szolgai kapcsolatra állítottál minket helyre, hanem arra, hogy a gyermekeid legyünk. And you don't bring up our sins, our shortcomings all the time, but you're calling us to purity, to holiness. És nem hozott fel újra és újra a hibáinkat és a bűneinket, hanem tisztaságra hívsz minket. Help us to have your heart. Segíts nekünk, hogy a te szíved legyen a miénk. To know how important or crucial sin is and to expose it in our lives and in others. De tudod, hogy mennyire fontos a bűn a mi életünkben, hogy leleplezzük és másikéban. But also teach us to forgive. De taníts minket, hogy meg tudjunk bocsátani. Help us to know the forgiveness we received from you and help us to know the forgiveness you desire for other people too. Segíts, hogy ismerjük azt a megbocsátást, amivel te voltál felénk, és hogy legyen bennünk ugyanez a megbocsátás mások felé. And help us to remember that grace was not free, you paid a great price for it, Jesus. Segíts nekünk emlékezni arra, hogy a kegyelem nem volt ingyenes. Te hatalmas árat fizettél érte. And let that lead our worship right now. És hadd vezesse ez az imádatunkat most. Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.